0: Mulheres Antenadas A tarde mais gostosa do seu aplicativo começa agora Entrevistas, a sua participação e muita música Agora na mídia
1: Mulheres
2: Antenadas
0: Boa tarde,
3: começando mais um programa dentro desse projeto Mulheres Antenadas, que traz mulheres, suas profissões muito autoconhecimento, muita reflexão e hoje eu, eu sou Ana Gouveia, sou jornalista, consteladora sistêmica e hoje a gente vai falar, gente, nós vamos trazer aí um tema sistêmico muito interessante que é a boa e a má consciência. Para você que ainda não me conhece, esse é o programa Comunicação Interior, toda terça-feira aqui com vocês, das 15 às 17 horas. Então, eu sempre vou trazer um tema sistêmico, para você que não conhece ainda a Constelação Sistêmica, que é uma, um método terapêutico né? breve, desenvolvido por um filósofo, um pedagogo, psicoterapeuta alemão, chamado Bert Hellinger. Para você que ainda não conhece, vai ter essa oportunidade de conhecer aqui toda terça-feira um pouquinho. Desse pensamento, dessa filosofia de vida, é mais que um método terapêutico, é uma filosofia de vida. Você que já conhece, vai ser muito legal, porque toda terça-feira eu vou trazer um tema e você vai poder aí, é, que a gente chama dentro da constelação, criar esse movimento de cura, esse movimento de solução a partir das reflexões, a partir dos pensamentos que a gente, e das entrevistas também que eu vou trazer. Então, a ideia é essa, é trazer um pouco do pensamento sistêmico para a nossa vida, para o nosso dia a dia, desmistificar um pouco essa coisa de, ai, filosofia, pensamento, é, não, vamos lá, vamos trazer para o nosso dia a dia tudo isso porque nos ajuda, né? A gente está aqui nesse mundo que Para ser feliz, para se realizar e a gente precisa aí sempre de, de vários apoios, né? Se a gente pode fazer terapia, maravilhoso, às vezes a gente não está podendo, mas a gente pode fazer um, um outro tipo de terapia, enfim. E conversar sobre, dialogar sobre os pensamentos, sobre a filosofia, tudo isso ajuda, né? A gente a parar, pensar, refletir. E sempre também uma entrevista para mediar um pouco aí o assunto, para a gente trazer um pouco é, para, como eu falei, para a nossa realidade. E hoje. Hoje, dentro desse tema Boa e Má Consciência, eu vou conversar com ele, Carlos Roberto Carvalho, ele que é ator. Eu não sei se vocês sabem, mas a profissão de ator, ela é uma, uma vamos dizer assim, uma profissão que, que tem atuações em várias, várias frentes, né? Então, o ator, ele pode trabalhar no teatro, ele pode trabalhar no cinema, ele pode trabalhar na TV... E ele também pode trabalhar no estúdio de dublagem. E o Cacá, ele é ator e trabalha no estúdio de dublagem, não só como dublador, mas também como diretor de dublagem. E ele vai, daqui a pouquinho está aqui com a gente, ele está lá no Rio de Janeiro, ele vai entrar aqui graças à tecnologia. E, e ele vai contar um pouco sobre a experiência dele profissional e também sobre essa, essa profissão que acaba sendo um pouco curiosa, né? Muitas pessoas querem entender mais, querem saber que voz que ele faz. Tudo isso o Cacá vai contar. Cacá é a forma carinhosa que a gente chama, né? O Carlos Roberto. Todo mundo chama de Cacá. Então, daqui a pouquinho também o Cacá aqui com a gente. Então, o nosso WhatsApp, ele já está aberto. Tanto para você fazer as suas perguntas sobre pensamento sistêmico, quanto também para fazer as perguntas para o Cacá. Então, olha, DDD 11, porque nós estamos no estado de São Paulo. e O telefone o WhatsApp é o 9 14 85 12 46. Vou repetir. DDD 11, o telefone é o 9 14 85 12 46. Ah, e eu quero falar para vocês também o seguinte, como hoje é a nossa primeira entrevista, né? Então, Vou explicar para vocês como vai ser a dinâmica do programa. Essa primeira meia hora a gente vai ficar conversando aqui, você que está aí ouvindo pelo site da rádio ou pelo aplicativo. Quando o Cacá chegar, além de tudo, todos esses recursos, nós estaremos também ao vivo no YouTube. Então você vai poder, além de ouvir, você vai poder ver a entrevista. Olha que legal! Então vocês podem migrar, você que está no site, fácil, é só acessar ali, o símbolo do YouTube já cai na nossa entrevista. Você que está no aplicativo, fácil também, tem lá o link, você tum, migra para o YouTube para você poder não só ouvir, mas ver essa entrevista. Vai ser demais, hein? Aliás, já está sendo demais. Agora são 15 horas e 11 minutos e olha... Eu antes de começar a entrevista Eu preciso falar uma coisa Porque assim, é a última chance Gente Quase a última, não é a última, é quase Que é o seguinte, amanhã vai rolar o sorteio É o sorteio do livro da Ana Paula Então é o seguinte Livro Meditação Presente no Mundo Ausente Da Ana Paula Palmezan A Ana Paula que tem o um programa Que faz parte do, do Mulheres Antenadas Toda quarta-feira a Ana Paula está aqui e ela está sorteando, né? ela está presenteando nossos ouvintes aí com esse livro. Então é o seguinte, você precisa enviar a sua mensagem, participar aí, ou com comentários, fazer pergunta, enfim, participar aqui do nosso projeto. E tem que escrever assim, sim, eu quero meditar. Bem, toda essa entonação é minha, né? Você escreve aí do seu jeitinho, sim, eu quero meditar. né? <risos> a entonação é sua. E aí, você vai concorrer ao sorteio desse livro amanhã pelo nosso WhatsApp. O livro, ele apresenta pequenos exercícios diários que você pode fazer aí na sua casa e vai fazer diferença nas nossas vidas, porque meditar faz muita diferença. Às vezes a pessoa não sabe, não, não tem essa prática, né? não tem essa cultura, e aí um livro ajuda. Então a gente não pode passar por esse mundo sem conhecer é, a nós mesmos, né? Então, meditar é tudo isso, é uma viagem para dentro de cada um de nós. Então, fica aí o livro Meditação Presente no Mundo Ausente, vai ativar a sua essência, vai conectar você ao seu amor próprio, ao perdão, à coragem, a toda a transformação, também nesse movimento de solução e de transformação que todo o processo de autoconhecimento traz para a gente de reflexão e autoconhecimento. Essa é a proposta do Mulheres Antenadas e esse livro ele se encaixa perfeitamente. Então eu vou repetir o WhatsApp aqui para você. Espera aí que é um tal de põe óculos e tira óculos, gente, é óculos para perto, óculos para longe. Ó, DDD 11, o celular é o, o seu WhatsApp é o 9 14 85 12 46. Então manda o WhatsApp e participa que amanhã vai ser o sorteio, por isso que eu falei. Quase que a última oportunidade aí. Bem, falei demais, mas agora a gente vai ouvir uma música, né? Vamos ouvir o J Quest daqui a pouquinho. Vamos voltar aí para papear mais.
0: Futo mais. jeito de ouvir rádio.
2: Let's talk about you, all it does is just tear me down Cause my heart breaks a little when I hear your name It all just sounds like Party cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man My pride, my ego, my needs and my selfish ways Cause a good strong woman like you to walk out my life Every time I close my eyes, it all just sounds like Ooh. Another man. Holds your hand Give you all his hours When he has the chance Take you to every party Cause I remember how much you love to dance Do all the things I should
3: Agora, 15 horas 24 minutos, daqui a pouquinho, Carlos Roberto aqui com a gente, como eu expliquei no bloco anterior para você que chegou agora. Daqui a pouquinho vai rolar a entrevista e a gente, além é, de estar ao vivo aqui pelo site, pelo aplicativo, estaremos também ao vivo e com um vídeo, se Deus quiser, se a tecnologia, se o Mercúrio retrógrado deixar, estaremos também lá no YouTube. Então, você vai poder, além de ouvir, ver a entrevista. É, daqui a pouquinho lá no YouTube Então, como eu falei lá no início Hoje eu trago esse tema sistêmico Que fala sobre a boa e a má consciência Aí quando a gente fala assim Já começa a pensar, né? Bom e mal Nessa vertente moral aí que a gente vive, né? Que isso é bom, isso é mal Só que não é essa pegada, sabe? O Bert Hellinger, que é o criador Das constelações sistêmicas Constelações familiares, né? Ele observou, dentro dos seus estudos, que existem três leis universais que regem as dinâmicas dos nossos relacionamentos, as dinâmicas familiares. Uma dessas leis fala sobre o pertencimento, que fala que todos nós temos o direito de pertencer ao nosso sistema, à nossa família. Essa é uma das leis. Tem também a lei do equilíbrio entre o dar e receber e a lei da hierarquia. Mas hoje, dentro desse contexto aí de boa e mai, eu vou focar mais nessa de pertencimento. Se todos nós queremos pertencer à nossa família, quando a gente quer pertencer a alguma coisa, o que, que a gente faz? Quando o adolescente, a criança quer pertencer àquele grupinho de amigos, você acaba fazendo o que? O que o grupinho gosta, né? para ser aceito... Você, às vezes, deixa de fazer alguma coisa que você gosta porque você sente que aquele grupinho não pensa daquele jeito. E isso a gente faz com a nossa família também. Às vezes, a gente é, deixa de fazer algo que a gente gosta, que a gente acredita, porque não faz parte da cultura, é, não faz parte da dinâmica da nossa família. Por quê? Porque a gente quer pertencer a esta família. Então, Bert, nos seus estudos, viu o quanto é importante que é, assim, vamos dizer, é uma, é uma questão de vida mesmo, a pessoa se sentir pertencente ao seu grupo familiar. Não ser excluído. E aí, sobre exclusão, a gente tem, nossa, muitas coisas para falar que não, não vai ser hoje, porque... A gente vai falar isso sobre, sobre exclusão e sobre pertencimento também durante muitas, muitos encontros aqui. Mas para falar sobre boa e má consciência, então é isso. A boa consciência é quando a gente age de acordo com os conceitos da nossa família. Quando a gente age de acordo é, com a aceitação da nossa família. Essa é a boa consciência. E amar consciência então? Amar consciência é quando a gente tem a força, a coragem, para quê? Para pegar a nossa vida em nossas mãos, ser protagonista das nossas vidas e dizer, não, eu não quero fazer desta forma. Eu me sinto mais feliz, mais completo, fazendo de outra forma. Então. Bert chama de má consciência por isso, porque você quebra, vamos dizer, um ciclo de repetição de padrão da sua família. Como eu disse lá no início, isso não tem a ver com ser bom ou mal, então isso, na verdade, é ótimo, quando a gente consegue se apropriar de quem nós somos, do que nós gostamos, e a gente consegue seguir adiante mantendo, claro, o respeito, as hierarquias, a ordem com o nosso sistema familiar, com a nossa família, porém, com equilíbrio, seguindo o que a gente gosta. Ficou confuso ou deu para entender? Vou... Exemplo, vamos dizer uma família que só tem médicos. Ah, todo mundo é médico, todo mundo estuda para ser médico, e aí, do nada um dos filhos lá dessa família, neto, né, bisneto, enfim, dessa família, resolve que quer ser ator. A boa consciência diz o quê? Nossa, meu pai, meu avô, meu bisavô, todo mundo quer que eu seja médico, então eu não quero ser médico, mas já que todo mundo quer, eu serei. Essa é a boa consciência falando para o menino. A má consciência vai dizer... Puxa, meus avós, meu avô, bisavô, meus pais Todo mundo é médico, que maravilha Que bênção na nossa família, na nossa vida Todo mundo se realizar sendo médico Que bom para a sociedade Sou grato né, que graças a esse trabalho é, Eu pude chegar até aqui é, Vejo e reconheço a importância desse trabalho né, Da medicina, dessa profissão Só que eu não me identifico com ser médico, eu quero ser ator, por exemplo, essa é a má consciência, e aí, a partir deste momento, a pessoa toma para si a sua vida, com, sempre com gratidão por tudo que recebeu, né e vai sim, encarar esse desafio, encarar este novo caminho, abrir este novo caminho dentro dessa família dentro desse sistema, fazendo diferente, buscando a sua felicidade. Então, falar de boa e má consciência é falar dessa reflexão de quem somos, de quantas vezes a gente abre a mão da nossa felicidade, dos nossos projetos, porque alguém projeta por nós, alguém quer por nós, alguém Traça o nosso caminho. Isso é na família e é fora dela também, é na sociedade. Quantas vezes a gente acaba, entre aspas, cedendo e vivendo infeliz. O quanto a gente poderia viver em harmonia com esse sistema diferente... Porque as diferenças, a gente sabe né? que a diversidade, as diferenças... É, somam muito na vida de todos nós, porque quando a, gente, quando a gente só fala com alguém que pensa igual a gente, a gente fica ali naquela caixinha, né, na mesmice. Quando a gente conversa com alguém que pensa diferente, a gente abre a nossa cabeça para novas possibilidades, novas formas de pensamento. Então, o quanto é importante a gente olhar para nós, olhar para o que nós queremos... E trilhar o nosso caminho da felicidade sempre respeitando todos que chegaram primeiro, respeitando aquele que quer nos ajudar, nos dando um, um conselho ou nos indicando um caminho, sempre com amor e respeito. Nada é nada, pode fugir dessa receitinha de bolo que é o amor, o respeito e o não julgamento. A vida não tem receita de bolo, mas existem. É, ingredientes do bolo que a gente precisa usar, né? E o respeito, o amor e o não julgamento são ingredientes fundamentais para a gente crescer, para a gente seguir adiante com liberdade e com alegria. E aí, o que, que vocês acharam desse papo? Curtiram? E aí, em cima disso, a gente vai... É, conversar com o Kaká daqui a pouco se ele, ele conseguiu aí bele é, a gente vai conversar com ele para saber como foi a história dele né é como um exemplo essa história que eu falei do médico e do ator não, não estou contando aqui a história do Kaká foi só um exemplo para vocês entenderem um pouco o que é esse a boa e má consciência que às vezes a gente segue o que alguém quer que a gente faça, né? A gente segue um caminho que alguém quer trilhar, que alguém trilhou, que alguém sonhou para nós e deixamos o nosso caminho, que cabe a nós criarmos, que cabe a nós é, fazermos acontecer, né? E depois a gente fica se perguntando onde foi que a gente se perdeu, por que a gente não é feliz, por que a gente não é realizado, né? Então, a gente tem que aprender a virar e falar, agradeço, mas eu preciso experimentar o, meu, o que o meu coração diz, eu reconheço o valor de, 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 dessa, dessa ajuda, desse apoio, Re agradeço, acolho com amor a sua preocupação, acolho no meu coração a sua preocupação, mas confia que eu preciso fazer o meu caminho da minha forma. Então essa é a reflexão que eu trago hoje. E eu não sei, a gente vai, peraí, a gente vai agora eu me perde. Então, então, seguinte, até me perdi aqui, a gente vai para o comercial. Enquanto isso, você fica aí ouvindo o comercial e refletindo tudo que eu falei aí. E quando voltar, aí a gente já vai voltar com Cacá, isso, Marcinha? Então a gente já volta com o Cacá, e aí você que está aí, quiser também ver essa entrevista, não só ouvir, já migra lá para o YouTube, que já, já, depois do comercial, a gente já vai estar lá também. Beleza. Então, vamos lá. Comerciais. Já voltamos. E, e, queria, e queria saber, saber então, então, começar, começar já a, a, apresentando, apresentando você, para, você as pessoas, para as pessoas. Falando hum? dessa, dessa, sua dessa sua escolha pelo ator. Pelo ator por, essa por essa profissão. Que é uma profissão, é uma profissão, profissão diferente, diferente. Na, 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 sua, na época sua época ainda, época ainda de... outros, em outras, outras ligações né, relacionadas a essa profissão. Sim. Conta, pra, Conta gente, pra gente. Como que o pacato Parou de, Parou de saltar de, saltar paraquedas,
4: de paraquedas, que, eu, que sei, eu sei, e virou, virou ator. Pois é, é, eu já tinha tido <risos> experiências <risos> quando adolescente é, com uma diretora chamada de Lumelo, uhum, e ela, uhum. ela fazia é, apresentações em escolas e tal, e numa dessas apresentações que eu assisti, fui falar com ela, e, e aí ela me convidou a participar do elenco, aí comecei a... a a gente trabalhava muito com, com peças de Maria Clara Machado, uhum, né? Uhum. A Bruxinha que era boa, cavalinha Azul, essas coisas assim. Clube de Florianzinha. Isso. E tudo pra, eu se apresentando na escola, bem itinerante. Bom, aí depois fui seguir a carreira militar. Aí, lá no meio disso, eu, eu resolvi fazer uma, Martins Pena, né? Escola de Teatro Martins Pena, aquele tempo era Colégio Estadual de Teatro Martins Pena, uhum. né, continuar no mesmo lugar. Aí, daí, me, me formei e tal, fazendo algumas peças. Aí, até que um dia eu conheci o Orlando Drummond. Para
3: quem não conhece, o não está ansiando. O Orlando Drummond é, não, é o professor, professor seu peru que nos que deixou recentemente
4: isso. E ele era diretor numa, num estúdio de dublagem lá em Laranjeiras, na Rua Liz, que era Perifilmes. Tá. E aí, e aí ele me convidou para fazer um teste. Eu fiz o teste, fui aprovado, fiz uns trabalhinhos, mas tinha essa coisa da, da vida militar. Aí eu me afastei, porque tinha sido transferido e tal, enfim. Lá para 77 eu voltei. Uhum. Aí comecei a engrenar na coisa, em 80 fui para Herbert Richards,
3: Sim.
4: e aí fui, Foi indo. fui ficando mais ligado à dublagem, né? e até hoje estou nessa aí, descobrindo a dublagem, claro que tendo outros trabalhos, fazendo outros trabalhos uhum. e tal, mas a dublagem até hoje faz parte da minha vida.
3: Se dentro, se dentro do seu relacionamento, relacionamento familiar, familiar ou de amigos, se você se tinha influência, influência para ser, ser ator, se você se teve você influência, influência, se você recebeu força, se, se você
4: teve se você dificuldade, dificuldade em, assumir em assumir esse caminho, esse caminho profissional. profissional. é Não, não tive, não, porque é, era uma época, né, aí eu, eu me entrego na idade, né, era uma época <risos> em que essas coisas <risos> não eram vistas assim, né como... Com, com bons olhos pelas famílias coisa de ser ator uhum. né? até jogador eu me lembro que ele, ele apareceu um futebol aí, e aí o pessoal lá em casa ah, isso aí não dá camisa a ninguém hoje dá BMW né? opa, Mansão, opa. Né? naquele tempo não dava não naquele tempo realmente uhum. né? Os jogadores ganhavam uma geladeira um, sei lá o que Sim, Mas sim. tudo mudou. Mas o, o ator também. O ator só foi mesmo é, a começar a, a, a ver depois do DRT, né? depois de, da coisa da... Que virou, 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 virou. mesmo uma, uma
3: profissão.
4: Uma profissão. profissão, né? Porque até então era uma coisa assim, eles montavam seus grupos né? de teatro e uhum. tal. Aí uhum. os grandes nomes tinham seus grupos, como... Fernanda Montenegro a, sim, sim. a aquela, vamos ver, Dulcina, sim, sim, né? Sim. Tinha seus teatros. Né? Só aí, ah, só aí.
3: Uma época, uma época, uma época, uma época, maravilhosa, maravilhosa né? É o o né? berço do, do lado, teatro aqui, aqui né? Nas né? grandes, As grandes companhias.
4: companhias. Isso. Muito bom. É, bom. fora para eu também os Teatros de revista, né, essa coisa toda, sim, mas sim. eram vistos assim, bem né, principalmente teatro de revista que tinha negócio das vedetes e tal, né, e era mais
3: com aqueles, mais... aqueles, com aqueles, é, com aquela, aquele maior super indecente, né, para época.
4: Para época era. Era um né? absurdo, era um absurdo né? né? É. Muito bom. Então muito bom. você... houve sempre essa coisa. A dublagem, por exemplo, ela era muito fechada, né? Era uma, ela era composta pelos grandes radioatores e radiatrizes, uhum, né? Uhum. todos da Rádio Nacional, Marinho que pega então eu tive o prazer de... Continu continua, continua ainda fechada, ainda fechada né? Mas... Né? Mas... É, mas hoje tem, Sim, mas tem hoje bastante tem... gente. Sim,
3: naquele tempo, nós, então...
4: tivesse... sempre e pouco atores, era muito atores uhum. de dublagem lá nos anos 70, Entendeu?
3: E como que você entrou, então? É, você entrou é, pelas mãos do Drummond, vamos dizer, na, na dublagem, um padrinho maravilhoso, né? Porque você entrar pelas mãos do, do Drummond e hoje é, fez toda essa trajetória de dublador e, e ator, né? No caso, e diretor. E eu acho que as pessoas acabam tendo curiosidade, né, Cacá? Não tem como falar de dublagem e não falar de personagens, é. Eu, Pra quem não sabe não Eu, já, sabe, eu já, já, tive já tive aí uma, tive uma passagem de, de dublora, né? Que eu também sou atriz Mas foi uma passagem pequena Gostaria eu de ter, de ter Trabalhado muito mais E todo mundo pergunta né? É, quem que você dublou? Qual personagem você Eu não tenho eu, não, cheguei não cheguei a grandes a grande... personagens Mas todo mundo pergunta E aí então eu não posso passar essa entrevista Sem perguntar pra você cá dentro da sua história aí Porque aí você tem muitos Dentro da sua história Desde lá do Preto e Branco <risos> Acho que já tinha aí Uns personagens assim Que o pessoal vai, vai saber Vai reconhecer Aí na sua voz
4: Ah, não eu acho que assim Bem pra cá Que aí tem coisa que a, a turminha aí lá Não vai lembrar da antiga aí pra não, Mas
1: cá, eu bem. acho que das antiga, das antigas, Vale, vale
3: sim
4: é, galera curte. Pois é. Bom, das antigas tem lá é, o Falcão Azul e o Bionicão, que aí foi com o Drummond. É, tem o Blau Blau ajudando com ele, ricochete. Aí, pra cá tem o um Arquivo X, que eu é fiquei 20 anos dublando, né, que era o Skinner, o chefe, o comandante do FBI, que era o, uhum. o, o, o chefe da, da Scully, do Molden. Aí... Os Simpsons, todos mandando assim Que a pessoa uhum, uhum, uhum. o pessoal se identifica melhor Os Simpsons, o Barney Gantz, Que é aquele gordinho lá Que arrota e tal
3: E <risos> o que sucesso
4: Eu tenho muito fã sim, Na série Brooklyn Nine-Nine né, Que tá na Netflix Que eu é dublo o do Scully Norman uhum. Scully, que é um detetive é, é, O Brooklyn Nine-Nine É tipo aquele Loucademia de Polícia né, É uma delegacia Todo mundo muito louco. Comédia, né?
1: Uhum,
4: uhum. Também participam desse elenco. É o Terry Crew, que uhum. é, é, fez o pai do Chris. Não, não. Todo mundo odeia o Chris. Eu dublava o Sr. Fong. O, o, o Chris foi trabalhar para ele. Aí disse que o nome era Lionel Ritchie, né?
3: Nossa, esse, Nossa todo esse todo mundo todo... odeia o Chris. É tipo Chaves, né? Eles não cansam de repetir. <risos>
4: repetir. Pois é. É, tipo e, de tá. é. Hoje em dia é, tem também os doramas, né, que são as novelas, as novelas coreanas que estão fazendo muito sucesso na Netflix. Aí tem uma que foi lançada, que eu, eu dublo, o dublo o diretor de um hospital psiquiátrico, a, a, é uma novela muito bonita que se chama é, Tudo Bem Não Ser Normal. Hum.
3: Entendeu? E, e, eu, e eu, eu, eu nunca dublei coreano. Como é que é? É uma dificuldade, Maravilha. tipo... Tipo, já, o, tipo... Eu nunca esqueço do Pokémon e Digimon, né?
4: Sim.
3: É, é, mais, é, é ou mais, mais ou menos a, ou mesma, ou mesma, a pegada, mesma... É uma frase... que Você tem que fazer uma frase de cinco palavras para um... Ya, ya, ya. De não, duas, eles, duas, eles, não. São,
4: eles são muito bons atores sabe ah, tá, o tá. trabalho deles é muito bom são muito bons esse ator então que eu dublo ele ele é, é lá na, na Coreia do Sul ele é famosíssimo ele é diretor, roteirista legal, é, ele legal. tem um programa ele é cantor ele é muito famoso lá na Coreia do Sul legal, e, legal. e se você for ver eu, eu as, uh, as séries as novelas assim tem cada uma mais linda que a outra sabe e você vai ver que são ótimos atores são muito bons eu não tive a oportunidade
3: de ainda de ver vou, vou assistir vou acompanhar e vou assistir pelo menos um, um episódio aí para ver o seu trabalho e também conhecer esse trabalho né não não conheci ainda
4: e é. eles não falam é com aquele arranque do japonês, não? Tá, cara,
1: tá.
4: eles falam mais tranquilo, né? Porque quando o japonês fala, né? sim,
3: sim,
4: Eles não falam assim, entendeu? Sim, sim. É muito mais tranquilo.
3: Porque é porque cultural, é cultural, né? né? Aqui, é, quando eu falo, quando eu, eu fiz essa fala, que no caso é uma dificuldade, pelo menos para mim que estava começando na época de Pokémon e Digimon que, que, que tinha essa dublagem era você ouvir aquela fala daquela forma que já é diferente culturalmente para o nosso ouvido né? e você dar uma interpretação de uma fala enorme às vezes num, num curto espaço de tempo porque né, essa dinâmica dele, deles, deles falarem muito rápido né? então tudo é isso já o mexicano e o venezuelano tem uma outra característica, o americano enfim, isso tudo é o trabalho do ator passa por isso aí né Cacá
4: Sim, sim. O é, japonês tem frases grandes. É, é, eu, eu, não, eu não sei a pronúncia certa, mas posso dizer que quant, quantidade de palavras, eu, o muito obrigado dele é Dom Marigatã Entendeu? É falar muito obrigado e já olha como ficou grande. Uhum, é. uhum. Tem outro que é o é, é, Bom dia, é mais ou menos, não sei aí, de repente. O pessoal só japonês, mas mais ou menos dentro disso assim, oh, o raio né Para falar, bom dia, olha como já foi longe a, uhum, a, a uhum, frase. Uhum, né? Uhum. Eu, é isso que acontece. Mas eu estava falando recentemente sobre essa coisa. Ah, para dublar precisa falar o, 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 é, inglês, saber bastante inglês, estudei até a página 20. Né? E quando aparece um filme coreano, como é que vai ser?
5: Pois é. é. Pois é
4: um desenho japonês, né, um o, 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 o anime, né, sim, o, sim. né? O, o próprio é a novela mexicana, então, o inglês vai até a página 20, daí para cá você tem que estar tá mesmo se ligando na, 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 na melodia da, da interpretação, né, é, agora recente mesmo, eu estava com um, um filme na mão, alemão, né,
3: então, quer dizer, e aí? E aí e a importância do tradutor, né? Da pessoa que vai fazer essa tradução, né? Do diretor, do diretor que vai que fazer vai... todo esse esquema lá da direção para que o ator, então, sem saber lá o que está ouvindo, Vindo, né? né?
5: Uhum.
3: Consiga passar toda a emoção é, através do texto que ele está lendo, né? Então, então a gente vai é pela linha melódica. Sim, sim. Né?
4: É tudo isso aí.
3: Muito bom. Muito bom. O Davi Ui. Valério tá pedindo para você falar um pouco da série eu não sei se é assim que fala R que você dirigiu e dublou. É R que fala? Ah, R, não sei,
4: R, R é, mesmo. É um R, R. minúsculo. O é, porquê? Essa série é R. O, o principal, o ator o, o personagem principal o nome dele é Francisco Barron. Uhum.
1: Com
4: dois R's. E... Eu fiz teste para esse personagem. Eu não gosto muito de, de dirigir e dublar, sabe? É uma coisa ou outra. Mas aí me colocaram para fazer o teste e eu acabei ganhando o teste para fazer o protagonista.
1: Tá, tá.
4: E, e aí, então, o personagem se chama Francisco Barro O R é porque o que, que acontece? Ele vai fazer um exame pra, de trabalho, de exame médico e aí ele é diagnosticado com câncer só que tinha um outro Francisco que era barão sem um R ele sai desesperado com isso, faz um monte de besteira inclusive mata, uma, mata um, um um traficante dentro de uma boate é, né? e daí segue a série essa série ela é mexicana, com colombianos, né?
0: ah,
4: tá. ela, ela foi, foi da, pela Paramount. E você, né? acabou, você
3: acabou dirigindo, dirigindo e o protagonista.
4: É, acontece. Sim. <risos> Sim. É, eu, eu ganhei o teste, eu fiquei até surpreso porque eu fiz o teste com grandes dubladores, que tinham feito o teste para esse personagem. Grandes dubladores. Uhum. Amigo, colegas de destaque. Mas o cliente escolheu a mim. Então, tudo bem. Não discutimos. Os freguês têm sempre a razão. Uhum. Né? Uhum. Mas é uma série interessante por causa disso.
3: Entendi. Entendi. No
4: final, ele se torna amigo do outro, Francisco. Né? Que no final da série... Morre. A série ficou com um gancho de que prosseguiria, mas até hoje eu não, até eu agora, não até ver A não pandemia, pandemia também, né? Uhum. uhum. Isso é isso. E Davi, um abraço aí, Davi Valéria Você está assistindo aí, agora que eu vi aí. É, um é Davi, você viu, que
3: que viu sensacional. sensacional
4: Davi Davi foi meu aluno Davi faz rádio teatro Para um grupo lá De Salvador, sabia? Que, que, que é, bom é, é, Aquela coisa que a gente sempre pensou Ele está ele participando O rádio teatro Uau. Uau! Por Youtube muito, E olha, disse que é o maior sucesso para lá eu ainda continuo com aquela com ideia. esperança, esperança
3: aquele, aquele nosso nosso projeto. projeto.
4: Exatamente. Usando o deficiente visual. Eu até consegui recentemente, pela, pelo Benjamin Constant, o, o, o script todo em braille daquela peça é, Amor para a Uau! Uau! Consegui. Legal, todo em Eu estou querendo pegar agora, aquela que nós fizemos no, no, em Niterói, o primo da Califórnia.
3: Muito, muito bom. Aí,
4: tô, tô mandando para lá para eles transformarem em braile, porque eu queria fazer o seguinte, é, colocar a participação de deficientes visuais, muito entendeu? Bom, aquela calma, coisa calma. Do, da inclusão, né?
3: Que é aquele Quer nosso projeto, projeto de, de... Quantos anos, anos? atrás? Vinte e tantos anos atrás... Uai, mas Vai. tudo nasce na hora certa Quem sabe é agora a hora, né? Vamos voltar depois a, a conversar sobre isso Que deixa eu te deixa passar a, a, Aqui ah, antes, aqui que, antes eu que eu perca a, a mensagem da Júlia Silva Ela quer saber com, Eu acho que é isso é, Como você diferencia Fazer tantos personagens Acho que é essa a pergunta, Júlia Se não for, manda de novo Mas acho que é isso Como você diferencia, né? Acho que é a voz,
4: enfim ah, se você exercita isso. Você vai fazer um teste para desenho animado? Então, a gente vê o personagem que é, se é um urso grandalhão, se ele é a gente vai fazer com a voz meio agressiva e tal. Se é um bobalhão, vai ficar mais ou menos naquele estilo do Zé Comércio. É aí que né? A voz mais assim. Agora, é, é isso que acontece Mesmo nos filmes Se eu vou fazer um vilão é, A voz já fica mais é, Agressiva uhum. Uma voz mais impessoal Mais é, Incisiva Se é o galã Ele já faz uma, uma voz mais doce né, é, Mais amoroso Na comédia Também é essa coisa né A gente já coloca mais para cima, né? Que o
3: determinado laboratório, né? Né? É, né? é, é você sentir é, as nuances é.
5: e é o
4: laboratório, né? Só que na dublagem não eu tem tempo, dizer não tem que. Tempo, né? A dublagem, na dublagem o laboratório é instantâneo e o texto é descartado, né? A gente descobre que vai dublar na hora, né?
1: Sim, sim.
4: Aí você depende muito do diretor que está, né? Descalou que ele, se não assistiu o filme, ele deixa a gente meio derrubado.
3: Sim, eu acho muito legal a gente falar Eu acho muito legal a gente, falar, acho sobre isso, a gente falar sobre isso. Sobre, né? sobre esse processo, Como né? Como você falou. A Como gente, chega, falou. A a gente vê lá, chega, vê o, lá... Conhece o, conhece o personagem na hora que, que chega. Na hora que chega e nem sempre, e dubla, sempre dubla. Na ordem na que, hora, as que as acontecem. coisas as acontecem. Às vezes dubla lá o, lá, final, o final e depois e vai dublar o início. Né? Né?
4: É, é, pois é. é. Você não dubla em sequência, né? No pio, um, dois, três, quatro, cinco, você vai, vai lá, volta e tal. E aquela coisa, aí, de repente, eu chego pra você, tô te dirigindo, você chegou aí, Anelice, tudo bom? Ó, oh, essa, essa personagem que você vai dublar aí, é uma. Ela não tem paciência com nada, é super agressiva, então. Entendeu? Vem nesse tom aí. Tudo com ela é na patada, entendeu? Uhum aí ao sinal contrário ó ela é super docinha né mas quando chegar lá no loop 44 ela se mostra entendeu que ela hum. é que é a serial killer que mata todo mundo lá no bairro e tal né então já vem passando prestando atenção porque ela vai ter durante uh, uh, as cenas alguma situação né de Sim. mudança de né
3: o quanto o é de quanto anos, isso, né? É, essas nuances, né, Cacau O quanto o, o trabalho do ator é fundamental, mas o do diretor também dá, dá essas, essas informações, né? Porque quem tá em casa e vê tudo bonitinho no filme, muitas vezes reclama da dublagem, tem muita gente, né? A gente sabe disso, que não gosta de filme dublado e reclama e acha que é horrível, que enfim... E, e, e esquece né de ver todo esse processo quanto é complexo e a importância do trabalho do ator e do diretor nessa concepção né
4: a coisa já começa chegando lá de fora né o script o original vai para a mão do tradutor o tradutor é, tem que se cuidar daquele e trazer um pouco para nossa forma é de de falar né, a, a Adequar a nossa linguagem Porque eu costumo falar é, eu não, Nós não falamos português Nós falamos brasileiro né? tão, Tanto que é a versão brasileira é. Hoje em dia Estão é, é, pedindo para Que nós tenhamos cuidado Com os S né? O carioca, ele usa o X Mas esse X é herança do, Dos portugueses Você vai para Portugal você vê lá que eles falam Vocês como estão essas coisas? Uhum. É, que o oeste deles vem debaixo da língua. Né? Então, quantas. Uhum. E, e isso ficou para o carioca, porque aqui foi a colonização, né? Bom, enfim, mas você. É... Tem que adaptar aquilo
3: de uma forma também é. que fica uma coisa coloquial. E, a e a é uma neutralidade difícil, difícil né? de né? de de gente da gente conseguir, conseguir dissota né? né? Quando, quando... quando a gente vê um, um filme, um desenho, enfim, uma produção dublada em São Paulo, tem a questão do R também, que muitas pessoas também não, não simpatizam, vamos dizer. Então é isso. Então, cada, cada região, claro, vai, vai imprimir a sua, a sua cultura, a sua personalidade. Não tem como, né? Somos pessoas, tem como.
4: Muda aí em São Paulo. É, Carlos aí já me chama de Carlos, já coloca assim. Sim, sim.
3: Você tá me ouvindo? Todo, todo. Mas tô, é, é já,
4: já muda. O Carlos já sim, não sai assim, sim. Carlos. É, sai sim, Carlos, sim. né? Pois é. E, e o caso? Aí quando sai do tradutor, vem para mão do diretor. Hoje em dia... Não é como naquela época que você começou. O que que acontecia? Quando eu vinha para mim, eu, eu trazia para casa o script traduzido e o filme, né? A fita aprendeu. VHS, e ia assistir, cortar os loops, minutar e já naquele mesmo momento eu tava pensando que eu ia escalar para os personagens. Sim, sim. E depois eu tinha que montar um esquema onde eu ia colocar três, quatro, às vezes cinco dubladores ao mesmo tempo e um microfone só. Uhum. Hoje não. Hoje quem faz o esquema é um esquemista, entendeu? Uhum. Que aí te manda aquilo lá com cada dublador com seus looks. Cada um entra por sua vez. No, no estúdio. Quer dizer, mudou muito. Mas quando
3: eu, eu, eu parei, eu vim pra cá em 2004, né? O meu último trabalho foi cúmplice de um resgate, que a gente, acabou, que a gente de, acabou de uh -huh. dublar, acho no início que... de 2004. Foi antes foi de eu antes vir. De eu é, é... Já era assim, né? A gente já dublava um, no máximo dois. Eu lembro que era o Jorge Destes, eu acho que fazia o casal comigo. Às vezes a gente fazia algum, alguns algumas cenas, né? alguns loops juntos é, do casal lá, mas era raro. normalmente já então já estava nesse processo e agora então assumiu mesmo. é a pessoa, o ator sozinho ali se virando na, interpretando que ainda tem isso, né, gente? além de, de tudo, ele ainda interpreta sem o outro junto. junto.
4: pois é, 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 isso senti muita diferença porque é, um do lado do outro, um fica num sim, diapasão sim, só, né? Sim, sim,
3: que era o que, que, era que acontecia com o comigo, Roma, romântico lá em Cúmplices do resgate que era o Jorge Destês, e às vezes você me colocava com ele, que você que dirigia, é, colocava com ele naquelas cenas mais românticas, que te, tem toda uma pegada diferente, né? De você é fazer
6: ó, é, sozinho. Dá para
4: falar, ah, vamos falar isso dessa forma? Você fala assim, aí eu respondo assim, sim, né? tá. dá uma mudança no script, eu sempre falo aqui para os alunos, você pode mexer no texto, você não pode mudar o contexto. Então, Mas mesmo, mesmo texto, logo, texto
3: essa pegada nessa... de cada ator no seu lugar, separada, é perigoso, né? Eu falo para você, sei lá, Cacá, toma a caneta, aí na hora que você vai dublar, você não sabe que eu mudei de lápis para caneta e fala lápis, e aí fica, já, já bagunça já o, o negócio. Já aí bagunça, vai ter que, aí que vai passar para pra... né?
4: É, você foi na casa da sua mãe? Aí o outro foi lá, estive. Né?
3: Uhum,
4: uhum. Não, não respondeu, fui.
3: Sim, né?
4: sim, Muda totalmente.
3: Muito bom. Muito tudo bom. isso. Ô, Cacá, Ô, deixa Cacá, eu só deixa interromper eu só interrom... aqui. Mandar um beijo para Lia, que escreveu Arte é Vida. Ela tá ligada aqui. Um beijo. Obrigada, Lia. Lia, que também faz parte. É uma mulher antenada, que toda segunda-feira está aqui com a gente aqui na rádio, dentro desse projeto muito legal. E, então, um beijo, Lia, que bom. E deixa eu também aproveitar, Cacá, nessa pausa para falar que amanhã é o dia do sorteio, viu, gente? Do livro Meditação Pre... Ah, tem um livro aqui, ó, vou mostrar. Aí, Cacá, quer participar? Manda aí, depois a Ana manda para você se, você... se você ganhar, a Ana manda pra você, ó. Tem um livro e dentro tem uma caixinha quartzo rosa que é o seguinte, o livro... Meditação presente no mundo ausente Da Ana Paula Palmezan Que também faz parte aqui do projeto Ela que amanhã estará aqui com vocês E vai sortear Você tem que mandar o um whatsapp dizendo assim Sim, eu quero meditar Amanhã, hein? Amanhã esse livrinho já vai ter um novo dono É isso Mas voltando aqui é, Cacá, é sempre, é sempre muito, muito bom, bom falar, falar sobre dublagem Falar de arte e levar esse conhecimento Porque é um, o, a dublagem é, acaba sendo assim Uma coisa que as pessoas comentam se gostam ou se não gostam Acham curioso e não sabem muito bem o processo Então é legal a gente falar sobre tudo isso que a gente está... Eu acho, né? Esse processo Porque quando a pessoa for, for ver um filme dublado Ela já vai ver com uma outra pegada, né?
4: sim Pois é, eu estava no meio do caminho ali então, Sai do tradutor tá? Hoje em dia vai para o esquemista O esquemista te manda o esquema Eu, quando estou dirigindo Eu faço questão que o estúdio Me mande o filme para eu assistir tá.
1: Tá. Porque
4: eu não sei dirigir Sem assistir é? É... Eu me sinto perdido
1: sim. Aí,
4: tudo bem Aí, quando ele manda o esquema Aí eu vou escalar Assistir vou escalar quem quem Exato, fala deles, quem você
3: acha quem, que acha que que quem,
4: quem encaixa que encaixam ali aí depois é chamado esses atores a secretária dá olha tem horário com o Kaká nove às dez tem horário com com o Kaká você e assim vai ligando e a gente começa o trabalho ao nosso lado tem uma pessoa muito importante que é o operador de áudio né? O operador de áudio é, é, é o copiloto. Uhum. Sem ele, é difícil, porque ele tem a sensibilidade, ele tem o ouvido absoluto. Então, você está ali ligado na, na parte artística de, de das inflexões, de repente não houve que estalou. Uhum. Entendeu? Que, que teve uma sibilação, né? que passou demais de repente a fala, uhum, né? Uhum. Hoje em dia eles têm, o ProTus dá uma ajeitada, mas eu gosto é muito que se sincronize, para não ficar aperta, contrai, estica, né? Então, eu, eu prefiro que seja como no tempo, no, no tempo do Guaraná com rolha, seja aquela coisa <risos> Natural. de... <risos> Natural. Natural. E aí o, o operador de áudio, ele está ali contigo, uhum. te dando a... Né? Isso desde o tempo lá de VTI, Herbert Richards, grandes operadores de áudio. Né? Hoje tem, tem operador de áudio que já é diretor. Né? E, então, tive o prazer de conhecer grandes operadores de áudio. Uhum. Né? Uhum. E ele te ajuda. Então, depois que finalizamos isso, aí é enviado para a mixagem que vai pegar toda aquela Colcha de retalho, né? dublado por você, por mim, por o João, pela Maria, pelo Paulo, pela Joana, e vai juntar todas aquelas falas para o filme ficar completinho com a fala. Uhum. Além disso, ele vai colocar a ME, que é o Música e Efeitos, uhum. né? que é o barulho de passos, é o som, a trilha tudo isso, que aí vai complementar um filme, então é uma coisa trabalhosa, sim, aí sim. você ainda tem aquela coisa, vai para o cliente aí o cliente chega lá ele ainda, de repente acha que foi mal escalado né? okay. manda, aí já é? manda, manda tudo, tudo manda, é o famoso retake, né? de repente também passou alguma coisa que a gente não viu, acontece no frigir do, dos ovos tem, né, assim, de repente tensão aquela coisa toda uhum. mas é isso aí até chegar da TV para ser assistido tem todo um trabalho Sim. toda uma logística eu acho que é? quem,
3: não, quem não, não, sabia, não sabia e agora a tá 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 vai passar vai estar... a ver o filme dublado com uma outra pegada de uma outra forma e como a gente falou o dublador ele precisa ser ator porque é, o dublador não é uma profissão de dublador, é a profissão de ator que dubla. E aí, quando você já é ator e tem essa vontade, não adianta bater lá no estúdio, não. Você tem, precisa fazer um curso de dublagem, porque tem toda a parte técnica que você tem que, é, tem que se né, empoderar dela, tem que entender, como, como qualquer trabalho. E aí, Cacá, queria que você falasse, porque também é uma novidade, porque curso de dublagem eu sei que você dá há muitos anos, né? Mas agora essa pandemia trouxe essa novidade que é o curso online, que na verdade facilita, né? Então alguém de Atibaia que adora dublar, hoje não precisa ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro aprender dublagem. Lá, ele pode ele fazer pode o fazer... curso do Cacá. Me conta sobre essa novidade. Eu, gente, eu já, eu já assisti. O que? Mais duas aulas de dublagem com Cacá Online, né? No meio da pandemia, foi muito divertido. Conta pra gente. Aí.
4: Então, o que que acontece? É, a gente dá a aula pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. Uhum. Eu tenho aluno hoje da Paraíba,
3: Legal. do
4: Legal. Distrito Federal, do Paraná de Santa Catarina. Entendeu? Só tá faltando, já tem o Sul, né? Tem o Centro-Oeste, né? Tem lá no Nordeste, está faltando agora Norte. Né?
3: Legal. Legal. O
4: Sudeste também, né? O Sudeste tem é a turma aqui do Rio. Sim, sim. Né? Então, eu estou assim, estou interestadual, nosso curso. <risos> e aí, a gente passa o, o, o filme com o texto né? e exercitamos. É o trabalho do... do, do da dublagem remota. Hoje, você está fazendo muita dublagem remota. Uhum. Devido à pandemia, uhum. o pessoal foi construindo seus home studios. Né? Como você está aí, tem muita gente que tem em casa, assim. Uhum. Né? E está dublando de casa. E é bom, porque você, por exemplo, daí você dubla aqui para o Rio, dubla aí para São Paulo e bobeado, dubla para Miami. Entendeu? Uhum. Uhum. Remoto. E aí, eles passam lá só ou para você a imagem e o texto igual como você viu no meu curso. Sim, sim. E a gente vai passando. O meu curso o, o, a gente tem uma, uma variedade muito grande de, de produções. Né? Vai do anime a, 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 a longa-metragem, série, é, desenho animado.
3: E foi engraçado e, que, é, aquele, que... aquele desenho que eu dublei, né? Dublei na aula. Né? Eu nem assisto o desenho, mas eu tava trocando de canal. Você acredita que é, tava, acho que era, era Discovery Kids? Não, não me lembro em que canal que era. E tava passando aquele episódio. Você lembra daquele? Era do macaquinho que, que fugia o macaquinho. Eram uns, umas crianças que o macaquinho sub, sumia. Não sei e se é você que... se lembra. Eu eu lembro, não me lembro, eu nome não me lembro. E tava passando aquele é episódio. É episódio. Você acredita? Você acredita? Achei é tão, é, tão, da, tão é da Nickelode Jr. Hum.
4: Eu que dirigi esse desenho.
3: Hum. Né? Eu achei muito, eu curioso, muito curioso. Porque eu nem, porque vejo, eu nem tava vejo, eu tava canal, canal e, era, e era justamente a, a, a cena a, que o macaquinho... Que o cara... É, eles descobriam que o... o, o vamos dizer, o vilão tinha levado lá o tal do macaquinho e ele falava de bananas não sei o que. Eu falei, nossa, olha o, o desenho que eu, que eu fiz a aula com o Cacá. Isso é super curioso, né?
4: E... Agora, o que, que acontece? Essa coisa do online, do remoto, tem uma coisa boa. Por exemplo, agora vai vir aí o inverno, muita chuva, você não deixa de dar ok. Né? Uhum. Se você tem um estúdio em casa, você dubla de casa para os estúdios, uhum. eu particularmente como eu sou da velha guarda eu gosto de estar presencialmente uhum. entendeu? Há um problema é, nessa coisa do remoto, porque a variedade de estúdio, cada um tem o seu estúdio do seu jeito seu microfone a
3: qualidade né? técnica, é. técnica, técnica, neotécnica fica
4: alterada é, é, dá uma alteração então o trabalho do mixador de dar ganho, de diminuir aqui, de acertar ali é bem maior, uhum. entendeu? Mas, mas é, 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 é ganhar de cada perto de, perto perto de,
3: de, de outro,
4: né? né? Sim, agora para aula é maravilhoso, a turma toda gosta, né? Porque pô, eu, o Caio, que é lá de Brasília, o o Elton, Elton é da Paraíba, a ah, Bruna é tá. de Santa Catarina e as minhas é do Paraná, eles estão felizes da vida. E, e e e todo mundo é se, se entende, conversa, porque está todo mundo interagindo ali, uhum, né? Uhum.
3: Muito bom. Muito bom. Oh, Eu, então, quem estiver uhum.
4: interessado aí de fazer o curso, né? é, 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 vamos falar aqui, o número é 21 né? 986
3: É, também 30, pode, 30. pode entrar em contato aqui, contato com a aqui rádio também, que a gente passa também.
4: Pronto, olha, pô, eu também nem pensei, nem
3: eu sei. Não, pô. mas tanto faz, é pra que é a pessoa não tem, pessoa onde, tem anotar, onde anotar, né? né? Se você estiver porque interessado é... em saber como faz o curso, entre em contato aqui com a gente, a gente né? Pelo né? site, uhum. enfim. Enfim, enfim. E a gente, e passa, a gente o passa o do contato com o Cacá, do Cacá, às vezes, Cacá a às vezes a não, pessoa não tem, não tem onde anotar. Mas e eu garanto... acho, eu assino embaixo, hein? Deixa eu só interromper aqui. Pode falar, pode falar Cacá.
4: Não, tá falando, depois da primeira aula, isso nós. Nós demos aulas juntos
1: sim, lá sim. em Niterói.
4: Pessoa assistiu a primeira aula, já ah, o se vírus se apaixona, já entra. não é, se apaixona na hora, né? apaixona. Já entra o vírus, mano.
3: Se apaixona. O vírus da
4: dublagem entra na hora.
3: Se apaixona. Se apaixona. Na hora. Se apaixona. Se apaixona. É? Ele na verdade, ele, na verdade ele já, é, é, já tem, né, o, vídeo, o, o vírus adormecido, né? Ele só só se instala de fato. <risos>
1: Olha, oh, o Júlio César Aqui da Ovinópolis
3: Tá dando parabéns pelo trabalho Obrigada, Júlio, pela Pela mensagem Tem uma pergunta aqui, Cacada Mariana para você O que você acha dos apresentadores de TV é, Cantar, dublar Personagens só para aparecer De marketing no filme Tipo Luciano Huck, Marcos Mignon e tantos outros né, Que não são dubladores E acabam é, convidados, né? Vamos dizer assim. É a Mariana, a pergunta da Mariana. Obrigada, Mariana.
4: Mariana. É, são os Star Talents, né? Agora mesmo o Mion vai tá dublando, ou dublou, sei lá, aquele personagem do Toy Story. Né? É. é meio difícil para quem nós que vivemos dentro da dublagem é, todo dia que a gente vai para o estúdio é uma novidade. É um trabalho é, a gente está sempre renovando uhum. é, mas é o um caso é um, o cliente quer não é? como dizia o Júlio César meu grande amigo que dublava o Indiana Jones que Deus o tem, ele dizia o doente quer canja canja no doente não é? É eu, não, eu, eu sei que é, uma coisa eu posso dizer o que é, é, nós, dubladores, profissionais, dublamos é, umas, vamos dizer, uma hora e 45 minutos ou menos, eles levam um dia quase para fazer.
3: É, mas também, é, eles também que eles que ganham, eles... eles não ganham hora de dublagem, né, Cacá? Bom não, gambi, não, não ganham né? a
4: hora que nós ganhamos de dublagem, eles ganham lá um bom cachê. É, é. Então é aquela coisa, não tem tempo, né? Então erra, conserta, puxa. É, o diretor dá a inflexão necessária, coloca lá no final, né? Aí E, aquela, que e aquelas guias ainda, ainda, ainda rola, aquelas
3: vozes guias que o dublador que... dubla e o cara só faz em cima repete?
4: Ah, sim o, o a sonda dublava sobre sobre o, o som guia, né? Do, do Mauro Ramos, né? Ainda Depois rola? o Mauro ainda ainda é, eu acho que ainda rola sim, sabe? Mas, não sei, hoje com protuz, assim, de repente Nem vai precisa, lá e é aquela coxa de retalho, né? É, é, é um bife, aí o cara fala duas palavras, valeu, vamos agora, mais outra, valeu, e vai montando.
1: Tá, então, tá. isso,
4: o que a gente faz em um dia, ele leva uma semana,
1: uhum. né? Por
4: aí, uhum. né? Mas tudo bem. Aí está sendo pago para isso, o cliente quer. Sim, tudo bem, né? não,
3: não, cabe não cabe. questionamentos, questionamentos né? O Davi está falando, falando para fazer a primeira aula, aula jovem é plagiado é... pela dublagem. O Davi escreveu. Legal. Legal.
4: É uma verdade, é uma verdade. Uhum. Né? Mas uhum. eu, eu não, sabe, depois a, a, a avaliação. É feita pelos fandoms, que aí vão ver. Ficou bom? Como é que ficou? É. Juntar Sim. tudo, arruma, aperta, estica e tal. Aí no final fala, caramba, o fulano de tal, a fulano de tal, dupla pra caramba. né? Não... Mas não é assim, né? Foi feito todo uma.
3: Palavra, vontade, palavra, palavra até palavra, sílaba é, por sílaba quase
4: É, coisa que não é o nosso caso Nós trabalhamos por hora e a gente tem um tempo E o dublador é que quanto mais rápido ele for, mais ele ganha Porque ele termina aqui corre para outro estúdio, né? que não uhum. são perto né? Aí em São Paulo está mais interessante Porque me parece que aí em São Paulo a maioria dos estúdios são todos na Lapa, né? Então, você sai de um estúdio, atravessa a rua, vai no outro e então, tal. Né? É, Como acontecia era, com a gente era, na era. Herbert, né? você estava ali no pátio, ia lá para um estúdio, daqui a pouco dublar no outro... São tá,
3: vários ali na Tijuca, que né? acabava que facilitava.
4: É, a ideia era que Tijuca virasse um polo de dublagem, mas acabou que hoje nós temos estúdios em, em, em Copacabana, temos estúdios no recreio, que é bem longe, tem estúdio na Barra, então, quer dizer, tá meio difícil.
3: Nossa, e é, eu até, eu, até quando, na, semana, na passada, semana passada, quando eu quando disse eu que disse... você estaria aqui, eu estava falando da Herbert, né? É, o, o que representou a Herbert Richards na dublagem, né? E essa frase versão brasileira Herbert Richards, que para muitas gerações Muita geração... ainda é, tem né? é uma memória emotiva muito grande. E, e a gente pensar que a Herbert acabou, Cacaco. Como pode aqueles, aqueles estúdios, estúdios todos? Que, uh, uh, a Rede uh, uh. Globo que gravava, que gravava as novelas, que... né? Era o, o, o setting da novela das sete, era, sete era, gravado era gravado lá. lá. Como que como pode, que tudo tudo pode tudo acabar? aquilo
4: acabar. Ah, o vídeo show era lá, aquele Juba e Lula, tinha Aqueles um estúdios de novela, novela
3: todo. Que pode como tudo, que aquilo, aquilo, tudo acabar?
4: aquilo acabar. Pois é. E, e, e era uma coisa, quando eu cheguei na dublagem, o, o, o Herbert, ele, ele detinha 80% da dublagem dele, uhum. entendeu? Era uhum. versão brasileira Herbert Fischer. Né? Também tinham... Quantos estúdios naquela época? Tinha Herbert Perifilmes, Tecnissom tecni e Telecine. Eram só quatro estúdios.
1: Sim, né? sim.
4: Tecnissom que depois virou Adelarte. Né? Uhum. Então... Hoje não. Hoje tem um monte de estudos, né?
1: Sim,
4: tem. E é, eu tive o prazer de dizer assim, além de ter sido dublador, né, ter a minha carteira assinada como dublador, também ter a minha carteira assinada como diretor de dublagem da Herbert Richards.
1: Muito bom.
4: Né? Muito bom. É, foi bom e foi numa época para mim foi gratificante porque eu tive a chance de colocar muitos colegas na dublagem, né? Eu, 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 sou, eu prova, sou prova, prova,
1: prova viva.
3: <risos> <risos> Ó, O Caio, lá de Campinas, está perguntando assim, atores americanos ajudam na escolha da voz para seus respectivos personagens ou isso é lenda? Obrigada, Caio, é é é pela pergunta.
4: É lenda, eles nem têm tempo para isso, né? É, é lenda. Chega aqui, claro, nós vamos procurar uma voz que esteja próxima, né? Do, da, da, do original. Mas né? acaba que Mas realmente... a própria empresa, a própria né? empresa tipo, né? A Disney, tipo, né? Tipo a Disney, Disney quando, são
3: do, filmes são filmes filmes Da Disney, da Disney, Disney que, escolhe, que escolhe, né? Vocês, né? vocês mandam, mandam e, e a Disney, Disney determina quem. Determina
4: quem. Sim. Nós fazemos testes, três vozes, né? Sim, três sim. vozes para cada personagem. Sim. E aí, a Disney, a Foxy, Todos eles, a Paramount, a escolhe uhum, né? uhum. qual a voz que eu quero.
3: É, não é, é, o, ator, é o ator, mas é, mas a, é a, a, a produtora. A, produtora, sim. a, a, distribuidora, a
4: distribuidora. É não
3: a é a distribuidora.
4: É, porque você vê é, o, o Isaac Bardavi, por exemplo, a voz dele do lá do.. Não, é querida.
3: De qual? De qual?
4: Sai as lâminas da mão? Como é que é? Até o ator esteve aqui esteve com ele todo. Wolverine? Hum, né? hum.
3: Não, não é o é, é, é aquele
4: outro. Wolverine. Então, o ator esteve aqui no, no Danilo Gentili, esteve junto com o Isaac. Né? E, e você vê a voz do Isaac, totalmente diferente da dele.
1: Sim. Né? sim.
4: A voz do Isaac era uma voz marcante por demais, né?
3: Nossa, era. Nossa, era. O, o Isaac o, o que, fazia, Isaac o que fazia o esqueleto, esqueleto do he, do não? he não?
4: Também, é do, é do He-Man, né? É. é, era o Bardal que
3: fazia. Que também nos também deixou nos recentemente. recentemente. Mais uma, Mais uma perda, uma né? perda é. né? A gente teve muitas perdas é, significativas aí nessa, nessa, ah, pandemia, nessa
4: né? pandemia, né? Bom, muito, inclusive... É... Júlio Chaves, Dari de Castro,
3: sim,
1: tá? é.
4: a Ana, Ana Menezes Yara Rissa, sim, e Ara Sim.
3: Ah,
4: não é problema.
1: É, esquece, é vamos, pra... Pra... Vamos, trocar, trocar, vamos trocar de trocar prosa. Mas
3: que... porque...
4: Pois é. Mas, olha.
1: A gente está
3: caminhando para o final aqui da nossa entrevista, mas eu queria que você. Eu sei que é... que muita gente não não conhece, mas é da minha época. Eu queria que você falasse com a voz aí do do, lá do Bionicão, lá. Do, daquele desenho do Bionicão.
4: Ah, sim. Do que Falcão Azul. Bionicão, vamos pegar esses bandidos agora, pra cima e avante! <risos> é, era <Eu> vamos... adoro! <risos> Minha figura. Ai, os três
3: patetas! É, os três, Ai, é, os... Patetas.
4: É, as três patetas foi... Oh, oh, o, o na TI veio, quando foi é, colorizado, aí veio para ser redublado e aí eu, eu dublei o Larry o, o, Júlio Chá, o Júlio César dublou o Moe e o Valdir Santana dublou o o outro
3: também.
4: Larry e o Champ, se não me engano
3: e você lembra e que ele lembra, era você fazia você voz? Fazia voz? voz? Ela era uma
4: voz assim minha... eu peguei muito aquela coisa do Paulinho era da Xerox, lá da Herbert a voz assim né? mas eu tenho, eu tenho uma facilidade assim de mudar de voz é, e uma vez aconteceu assim do Lauro Fabiano não poder, ele estava adoentado, no poder dublar e tal e a pessoa preocupada eu falei, olha, eu, eu, eu faço a voz dele que, que uma voz assim, Will, eu ponho você para fora de casa, seu miserável é a voz do Lauro Fabiano, mais ou menos isso aí. Uhum. Então, a gente vai adaptando a voz. Sim, é? Sim, é. sim,
3: sim, Muito bom, Muito bom. Ser... Ah, é, um ah, universo, é um universo. É um é universo, um má. né? A gente poderia ficar aqui conversando muitas horas, porque é um universo mágico, é, é muitas coisas curiosas, imagino que você tenha muitas, muitas histórias. Curiosas, ainda das novelas mexicanas, né? Que a gente teve pontos de novela mexicana, né? Primeiro o pessoal ridicularizava, depois o pessoal assistia, depois assistiam um tanto que começaram a fazer os remakes, né, nacionais das novelas, né? E veio aquela Beth a fé que todo mundo ridicularizava, depois todo mundo amou. Então, os Sim. altos e baixos das novelas mexicanas e venezuelanas também você acompanhou de perto, né, Cacá?
4: Sim. Mas o que aconteceu ali foi o seguinte A, a, ela, a novela era dublada aqui e, 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 em um tipo de, de aparelhagem porque nós tivemos uma mudança muito grande, eu quando cheguei na dublagem não era rolo de filme uhum. ficava um, um, um uhum. projetista e aí, e ali, né? Né, passando o filme e o outro com a magnético gravando aí depois veio o Sonic Solution essa época que chegou a novela no só... E logo depois veio Betamax, Umatic, sabe? E o que é que acontece? Era gravado aqui num tipo de, de, de aparelho e quando chegava lá na emissora era... Como era, é, vamos, vamos dizer? Era transmitido em outro dia.
1: Tava...
4: Exato. Aí dava aquela diferença. Dava, dava delay, né? dava problemas de, de frame aí ficava fora, ah, o cara lá, a boca bateu e claro que nenhum ator ia ficar
1: deixar a boca
3: aí
4: né? aí hoje em dia não, hoje é padrão né, hoje é tudo no platuz, então tem só o tipo de gravação, 5.1 e 2.0, 5.1 é pra cinema, 2.0 é pra TV, mas é a mesma coisa,
3: sim, aí não dá esses B.O. dizem
4: você pode ver que tá tudo certinho né?
3: muito bom olha, já Ó, estamos há uma hora e pouquinho falando que eu tô. como a gente teve aí um, um impasse inicial eu tô a, deixei passar um pouquinho aqui, né? nem vou falar não, muito
4: não, não hein? Ah. Deixa assim.
3: não, 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 já falo, uma Já hora, não uma hora eu não falo quase nada então se você então, tem alguma é. pergunta, é pergunta é, é agora para a gente poder já finalizar a nossa entrevista é, sempre que eu posso, né, que a gente está é, conversando, eu agradeço a você pela oportunidade, né? A gente sabe é, que é, todo 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 o núcleo. Ah, legal. Já tem uma pergunta da Jéssica, já vou ler. Toda toda a profissão, todo núcleo, né? É, tem um sistema ali que se estabelece e é, e é, e é difícil entrar, né? Então, é quando eu resolvi fazer os cursos de dublagem, resolvi ah, dublar, é, me deparei com essa dificuldade, né? E você, sempre falei e falo, você é daqueles diretores que estendia a mão para os novatos. A nossa porta de entrada era, eram as novelas mexicanas, né? Apesar de que eu, eu gravei e dublei algumas coisas com era o né era Opala, não. o não Pala não Pala o Gala o Gala os, os Digimon o Kemo, Kemo, aquele aquele daquele canal da saúde que estava começando, começando era Health isso, isso. enfim isso. fiz algumas coisas com ele também mas a maioria das coisas que eu fiz acabou sendo com o Mário Cardoso com o Ricardo sinai sei lá todo, ah, todo foram as novelas mexicanas novelas então mais uma vez, agradecer a você, porque com certeza é, foi fundamental para a minha realização, vamos dizer assim, profissional, né? O seu apoio.
4: Muito, é, muito obrigada. A única que reconhece isso. Viu? <risos> a turma tem dar bom dia, boa tarde. Ah,
3: Maria. Maria! Vai é, ficar tudo emaranhado. Tá, Segundo a constelação, vai ficar tudo emaranhado. Você não, não, vai, não, não reverenciar, não reverenciar. O, 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 quem abriu as portas pra você. É isso daí. Ah, é... Não, é a minha parte. É, base. é base. A minha parte. Pode falar.
4: Né? Eu fico feliz de ter feito a minha parte. Aquela coisa do, do Beija-Flor que leva. Uma gota d'água para apagar o um incêndio na floresta, né?
3: Sim,
4: sim. A pessoa vai, você acha que com a gota d'água você vai apagar o fogo? Falo, a minha parte eu tô fazendo, né? Sim.
3: Bom, pronto, sim. É isso e tem aí. que ter, né? Como toda profissão, você tem que ter o início. E alguém, alguém tem que abrir essa porta do início em todas as profissões, né? E, e precisa ter essa pessoa, dessa, a pessoa com essa sensibilidade, né? E que bom que você estava lá, estava no, meu lá no caminho. caminho. Amém Amém. Amém. É. Olha, Olha, a Jéssica aqui do bairro dos Cerejeiras Quer saber como é pra você escutar As várias versões da dublagem do Chaves Isso também acontece com os Simpsons, né? Com o Fred Flintstones não, também não, Nossa, também como mudou também o dublador Como é que é pra você, Kaká, ouvir essas versões aí? A galera não curte muito quando muda, né? Eu não, eu
4: acho que eu lembro, a gente também não curto. Eu acho que é deixar lá no original, né? Por exemplo, o Flintstones, o Marco Matias, aí, né? Dublado aí, o Flintstones São Paulo. Ah, os caras marcaram com a voz deles, né? O Barney, a, a voz da... A, 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 as vozes marcantes, como é você ouvir? É, eu, eu não gostaria de ouvir redublado a, a feiticeira, a Gina Eugênio, que acho tão sim, peculiar sim, sim. aquelas vozes, né? Ela, sim, a sim. forma de interpretar é, sei lá, bom, eu fui um que hoje em dia não dublo mais o Barney Gampos, né do porque sim, aí, aí foi para um outro estúdio
3: quando tá saiu da VTI VT. 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 mudou, tudo, tudo, mudou né?
4: tudo, né foi saiu da VTI mudou tudo né aí...
3: mas o, assim, mudou, mas mudou, o Seidel mas... por exemplo, que dubrava, dublava o Seu madruga, ele mudou o Seidel, Seidel.
4: Não, eu, eu não sei, eu, eu não sei como tá o Chaves aí. Eu sei que veio para aqui, para o Rio, desenho animado. Acho que só o, o Saido que dublava o desenho animado do seu Madruga, porque ele que dirigia, ele estava aqui no ah, Rio. Tá, Mas tá. a distância hum. era todo mundo daqui. Entendeu? Hum. Aí ah, me lembro até que eu fiz teste para o seu Barriga no desenho. Tá, entendeu? Cheguei tá. a fazer até teste. É, o próprio é, Saido é. que me chamou.
3: É, pode é, ser pode... até que ela esteja falando sobre isso, então, né, ver a versão do filme e é, do, da, da novela, vamos dizer assim, né, do seriado e, e do desenho, né, Porque o, o ideal seria não. manter as vozes, né, a gente fica nessa expectativa como telespectador, telespectador. né, mas na verdade talvez o, o produtor, enfim, não esteja muito preocupado com isso, né
4: então eu também, o Chaves teve também é o seguinte, o primeiro dublador do Chaves, ele faleceu, que era o Gastaldi, né? Aí depois entrou, se não me engano, se eu não me engano, que ele depois entrou para fazer foi o Tata, né? o, o Tata Guarnieri, né?
3: Tá. tá. É, também tô... é, tem é isso, né? quando sim, o, o isso, da Mata, da Mata. faleceu quantos quantos bonecos famosíssimos o da Mata dirigia e, e enfim todos né isso acontece também não tem como né
4: é. É, não tem jeito né André Filho é a mesma coisa né? sim, então sim. faleceu em então, outro lugar sim, o, o, sim. o Nelson Machado continuou fazendo o Kiko magistralmente né sim, mas sim. aí quando faleceu o o, o Mar... Matias o Nelson Machado passou a fazer a voz do, 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 do Fred Flinson, e com a mesma entonação, uhum, também uhum. sou um admirador do Nelson Machado, acho ele um, é, um coringa, ele sim, tem a facilidade bem. da de voz também.
3: Muito bom, muito bom. Cacá, Cacá, chegamos no nosso limite aqui do time. Quero agradecer demais a sua participação... Agradecer a participação de todo mundo aí... Que mandou mensagens... Enfim, vocês que estão ligados... Pelo aplicativo... Pelo site... É, quero mandar... Peraí, deixa eu ler ali, ah, querem o seu Instagram... Você sabe de cor, é
4: Carlos Carvalho... 66... Não sei nem por que esse 66 lá... Até onde eu não sei... Eu até pedi... A Nayara.
3: Pra mudar. Pra mudar. Aí, é. É que as meias, às vezes tem, tem, tem muitos Carlos Carvalho. Carvalho, Carvalho o Instagram sugere, Instagram sugere. lá, lá nome... E aí acaba rolando. É. Não, não, não... Ah lá. Ó, o, a rádio colocou lá. Colocou ó, lá Carlos, Carlos Carvalho. Da... Mas você tem aquilo tudo? 6696? É, isso aí.
4: É 6696? agora eu não sei porque esse 6696.
3: Mas, tudo, mas bem. tudo bem,
4: então é isso, então é Carlos, isso. Car... Ser Carlos Carvalho, Carvalho. Dublagem, né? Pois Carlos é, Carvalho mas dá é tempo é. de mudar, se, se quiser se depois quiser, a gente, depois
3: conversa, a gente eu conversa eu você eu... Mas, ai, então ai, é isso Então vocês que, que curtiram essa conversa Que estão curiosos, que querem fazer um curso De dublagem, já sabem que agora é possível, é possível fazer, um, fazer curso. um curso na minha época não era possível gente, aproveite, eu tinha que ir lá pra Urca, que foi uma, foi uma, foi uma fantástica não não dá pra agora,
4: fazer até na groelândia
3: mas era, mas, é... pegar três ônibus para ir pra, pra ir. Urca para fazer o curso lá na Tupi lá na antiga Tupi e agora você pode fazer online, gente fala Aí, sério, fala sério. É.
4: pode estar lá na Patagônia que consegue fazer
3: eu ia, e aí, ia de carona é? Às vezes eu ia de carona, conseguia de carona Com Fusquinha da Heloísa Da minha amiga Heloísa, que Deus a tem A gente ia de Fusquinha Às vezes a, a, o Fusquinha estragava em cima da ponte Pelo ponte, amor de Deus. Deus, só por Deus, Deus. Mas a mas gente a... Peguei a gente não desiste nunca é,
4: Valeu a pena Valeu, a pena. valeu, valeu, tem, valeu, história valeu. tem
3: história pra contar né? Né? Tem
4: história pra contar E foi
3: maravilhoso foi? Mas, mas, mas você, mas você, você pode, pode fazer, fazer, fazer um, um anime facilitar vamos... a vida, né gente?
4: Olha, eu agradeço muito esse convite estar participando novamente de um projeto seu, assim, como convidado eu agradeço aí os, as pessoas que ficaram interessadas, que fizeram perguntas Davi, é, a, a turminha toda, né?
3: Uhum,
4: uhum. Muito, bom, aí, muito bom Gostei muito tá?
3: eu, que eu que agradeço a sua Sim, disponibilidade bom, né? E vamos aí, mais para frente a gente marca outra. Agora você já está esperto aí na, na tecnologia que precisa para falar com a gente aqui. A gente também já está esperto aqui. E outro dia a gente mais para frente marca outra. E aí o pessoal, o, o, a, a Marcinha colocou aqui pra gente o seu telefone, o seu Instagram. Então o pessoal também pode entrar em contato e é isso aí. Então olha, agora... a gente vai se despedindo agora aqui do Facebook... E a do Facebook, é louca. Ainda bem que a Márcia me arrumou, me consertou aqui. A gente vai se despedir do YouTube com o Cacá. Mas a gente continua aqui no site e no aplicativo. Então, Cacá, beijo, obrigada, até breve. Cadê, um dia você vem em Atibaia, né, Cacá? Quanto tempo nós estamos ensaiando esse, esse, essa sua vinda aqui, é né?
4: A não ser que vai me garantir aí um bom carmené, confundir, um aí tudo bem.
3: Fechou, <risos> então. Fechou então. Um beijo. Um beijo. Valeu, beleza, gente, beleza, aí no YouTube. YouTube. A Até. gente continua aqui no, no, no site. Rádio Mídia em todo lugar, através do aplicativo, através do site. Muito bom. Eu sou Ana Golveia você está curtindo aí o programa Comunicação Interior toda terça-feira das 15 às 17? Nós temos esse encontro que fala sobre constelação sistêmica, sobre pensamento sistêmico, mas não só sobre isso, como também traz entrevistados, né? Traz temáticas para a gente poder, é, vamos dizer aí diversificar, né, o assunto e também conhecer novas coisas, enfim. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo bate com o Cacá, com o Carlos Carvalho. E foi muito legal. Um beijo, Cacá. Obrigada. E é isso aí. Semana que vem teremos mais. Semana que vem e até o Cacá falou sobre Portugal, né? Sobre o nosso x-carioca de Portugal. E aí a gente vai poder ver isso na prática. Porque semana que vem é, a minha entrevistada está lá em Portugal. Ela é portuguesa. Está lá em Torres Vedras, perto de Lisboa, e a nossa entrevistada então será ela, Maria João. Um beijo se ela estiver nos ouvindo hoje, diretamente de Portugal. E a gente vai poder ver, vou, vou até querer saber dessa história desse X aí, hein, que o Cacá falou, que eu nunca parei para pensar. E a gente vai falar sobre é, honrar os nossos antepassados e a gente que, que, né, nós que estamos aqui no Brasil, que é uma colônia. É, portuguesa, foi uma colônia de Portugal, o quanto isso sistemicamente é, influencia sobre a nossa vida e aí para é, trazer um pouco aí dessa reflexão, eu convidei a Maria João que é terapeuta que tem um curso maravilhoso sobre autoconhecimento e ela vem falar um pouco e, e dar assim falar um pouco do, do trabalho dela que tem uma pegada de umas cartas de escrever cartas mas eu não vou contar, não. Vou deixar para a semana que vem. Semana que vem, então, às 15 horas, o nosso programa começa. Quando for lá para as 15h30, Maria João entra no ar comigo e a gente vai conversar bastante. Vai ser bom demais. Então, você anota aí. Lembrando que Mulheres Antenadas, ele está sempre aí de segunda a quinta no ar. Cada dia, uma apresentadora. Então, ontem foi o dia da Lia. Hoje, é, sou eu, Ana Gouveia. Amanhã é o dia da Ana Paula Palmezan. E a quinta-feira é o dia da Tânia Ferraz. Um beijo, meninas. Ai, falando nisso, amanhã, falando em Ana, amanhã vai rolar o sorteio do livro. Então, o livro Meditação, Presente no Mundo Ausente. Então, você pode mandar um WhatsApp para a gente, o DDD é 11, o telefone é o 914 12 46 falando, sim, eu quero meditar. E aí, você vai concorrer a esse sorteio que a Ana Paula vai fazer amanhã, tá? A semana inteira aí, a gente anunciando esse sorteio, então, é o livro. E junto vem uma pedrinha, um quartzo rosa, é e aí todo, Ali vai estar explicando depois o que, que representa né, o quartzo, o que, que representa o quartzo rosa. E é muito, muito legal, porque a pegada do Mulheres Antenadas é trazer aí no meio da sua tarde uma reflexão, um pensamento diferente, diferente no meio do dia a dia. A gente tem um dia tão corrido, às vezes a gente não para para pensar nas coisas, não para para pensar na nossa vida, não para para pensar no que a gente pode fazer, no que nós estamos fazendo aqui. Tem gente que chama isso de papo cabeça, né? Na minha época de adolescente, a gente fala... Ih, aquele ali adora um papo cabeça. Era até meio pejorativo, porque às vezes... Às vezes a gente não está afim de papo cabeça. A verdade é essa, né? Às vezes a gente quer relaxar, cantar Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, a vida leva eu e tá bom demais. Mas tudo tem um preço, né? E se a gente vai vivendo assim, deixando a vida me levar a vida vai levando, e aí ela vai levando pelo caminho que ela quer, né? Depois não reclama, não reclama se você não alcançou seus objetivos, não reclama se você é, não se sente completa e feliz, porque não faz as coisas que você gosta. Por quê? Porque você deixou de lado a autonomia da sua vida e deixou lá pra vida te levar. Não, você tem que pegar as mãos, né? Como a gente fala, as rédeas da vida nas suas mãos e você conduzir a sua vida. Claro que... Tem algo maior, né? Tem algo maior nisso tudo. Mas, dentro do que nos cabe, da parte que nos cabe, da nossa responsabilidade, a gente tem que arcar, sim. Né? Se não, se deixar tudo ali, ó, fica assim. Como é que é o um 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 barquinho sem rumo? Não dá, né? Então, a, a ideia é essa, é trazer reflexão. É papo cabeça? Sim, é papo cabeça. Mas um papo cabeça legal, que eu acho que vai trazer coisas boas para a gente crescer e amadurecer. Como o papo de hoje, que a gente falou sobre boa e má consciência, que eu já falei lá no início, que nada tem a ver com ser bom ou ser mal, ou isso é bom e isso é mal. Tem a ver com um conceito que o Bert é, criou dentro da, dessa questão do olhar da família, que ele chamou de boa consciência quando a gente tenta manter a harmonia replicando, refazendo aquilo que um, que um sistema diz. E má consciência é quando a gente consegue quebrar esse, essa, esse padrão e seguir um novo. Só que isso, na verdade, é libertador quando a gente assume que a gente quer fazer diferente a gente é, ganha, né? conquista essa força interna para fazer diferente sempre com aquilo lá que eu já falei que é a receitinha, que a vida não tem receita, mas tem coisas que a gente pode sim, são ingredientes fundamentais para o negócio andar direito, que é o que O amor, o respeito, o não julgamento. Com essas três coisinhas aí, a gente já começa, a gente já parte de um lugar mais legal, entendeu? Então, sempre agradecendo as ideias, agradecendo tudo que a gente teve, agradecendo todas as aberturas que os nossos ancestrais é, nos deram, né, nos permitiram mas fazendo o que o nosso coração pede, o que o nosso coração deseja e é isso, fiquem aí com essa ideia, com essa reflexão, será que eu estou fazendo aquilo que o meu coração deseja? Será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou... É, empoderada da minha vida? Será que eu estou seguindo o meu caminho feliz? Enfim, esses questionamentos aí que fazem parte do dia a dia, que não pense que é só você que pensa não, viu? Todo mundo, todo humano tem esse vazio existencial aí, fica buscando é, algo aí que complete. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve. Então é isso. Agora são cinco horas, está na hora de eu... Lembrei do Teletubbies agora. Está na hora de dizer tchau. Algo parecido com isso. Então, um beijo. Até semana que vem, se Deus quiser. Às 15 horas com Maria João, diretamente de Torre Vedras, lá em Portugal. Um beijo. Fui. Valeu.